0: Bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. C'est un projet qui est sponsorisé par notre SBL de Podcast Factory Org, ainsi que notre partenaire Transforma Bruxelles Innovation Playground, où nous nous trouvons ce soir en compagnie d'une personne dont vous allez reconnaître la voix. Je n'en ai aucun doute parce que son podcast a été énormément écouté. Il s'agit d'Éric Decosso. Bonjour Éric. Bonjour Michel. Et alors, on va chasser le caribou dans le Grand Nord avec une petite blague d'humour pour un 1er avril, parce qu'on se retrouve un 1er avril. Et notre correspondante, elle est où, Eric Raconte.
1: Je ne sais pas où elle est parce que je la connais très peu, en fait.
0: Oui, en fait, l'histoire, c'est que tu as fait ton intervention chez nous et elle a déclenché des vagues où on t'a écouté jusque de l'autre côté de l'Atlantide.
1: De l'Atlantide, oui, j'aime bien.
0: Tu avais compris. Ouais. Hein et on s'est dit, mais tiens... On va raconter cette histoire au micro. Ouais. Alors, l'autre correspondant, elle s'appelle Zélia. Bonjour, Zélia.
2: Bonjour, Michel. Bonjour, Eric.
0: Bonjour, Zélia. Merci de nous rejoindre, de nous accorder ton temps et ta confiance, Zélia. On a une question traditionnelle et classique. C'est de ton rêve d'adolescente, Zélia. Qu'est-ce que oui. tu as fait comme début de parcours et est-ce qu'à ce jour, tu es alignée avec ce rêve d'adolescent Oh boy <rire> Oh boy <rire>
2: Mon premier rêve, c'était de devenir chanteuse, comme dans Jem et les hologrammes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jem et les hologrammes. Oui, tout à fait. Oui, c'était un animé japonais, n'est-ce pas? Ça trahit un peu mon âge. Je suis née dans les années 70, donc à l'enfance, je consommais des cartoons qu'on dit. Je ne sais pas si on dit ça dans les vieux pays.
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On dit ça aussi, les cartoons.
2: Ben mon préféré, c'était en fait Albatar. Je le trouvais vraiment ah, le sexy. Le corsaire
0: de l'espace. Oui. Ouais, oh,
2: j'ai adoré. J'étais vraiment amoureuse, mais bref. Ah, c'est fabuleux. Donc, euh, non, je ne me suis pas réalisée sur le plan de la chanson. <rire> Quoique, j'ai eu la chance de créer des événements dans lesquels je pouvais m'habiller de façon aussi farfelue que J'aime les hologrammes.
0: <rire> Parfait.
2: Ça, je pourrais dire. Mais
0: qu'en est-il de ton rêve? À part la chanson, t'en avais d'autres ou c'était le seul?
2: J'en avais d'autres. Pour vrai, j'avais aussi le, le rêve secret d'écrire, tu sais. Donc, j'avais envie... Euh, de raconter. Oui, puis quand j'étais toute petite, je trouvais ma vie plate. De plate, dans le sens euh, ennuyante. Puis, je me souviens que j'écrivais dans des cahiers Canada. Donc, les cahiers Canada, c'est les... <rire> C'est un artefact de mon adolescence, c'est les petits cahiers qu'on avait à l'école pour écrire, pour pratiquer l'écriture, je sais pas trop.
0: Oui, oui, avec les lignes,
2: hein? Oui, c'est ça! Puis des fois, il y en avait avec des quadriers aussi pour encore plus nous conformer à l'écriture, hein? Mmh. Tout à fait. Alors, dans ces cahiers canadiennes-là, je réinventais ma vie. <rire> J'écrivais des histoires dans lesquelles j'avais envie de m'imaginer. C'est drôle, hein?
0: Ça t'a mené vers un choix d'études spécifiques, Zélia?
2: Non, en même temps, non, parce que à la fin, en réalité, qu'est-ce qui me passionne le plus, c'est ben, les êtres humains. Donc, j'ai vraiment mené des études en lien avec cette passion que j'avais de l'humain. De comprendre, de, de me découvrir là-dedans, de comprendre pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on fait. Puis, ouais, vraiment, vraiment. Puis en fait, j'avais même pas de plan de carrière tant comme ça quand euh, nous, on a après l'école secondaire. Là, puis après, on est au début d'âge adulte, on va vers le cégep. D'enfant, j'avais choisi les sciences humaines, mais honnêtement, j'avais aucun plan, j'avais aucun, hein, aucun plan de match. Je voulais pas travailler, moi, je voulais juste être dans les livres.
0: <rire> <rire> ça t'a conduit à quel début de carrière, à quel métier? Eh,
2: hey, vous savez quoi? Puisque vous êtes en Belgique, une de mes premières jobs, c'était aux jeunesses musicales du Canada. Vous avez ça, les jeunesses musicales, non?
0: Tout à fait, oui.
2: Donc, je m'occupais des contrats d'artistes. Je l'aidais euh, à configurer les tournées des artistes, euh, les jeunes artistes qui allaient euh, se promener de par la province. Pour, euh...
0: Si je peux conclure, Zélia, quelque part dans cette introduction, on entend déjà que tu es finalement aligné quand même, parce que ton premier job, tu es complètement aligné avec ton rêve. Et dans la deuxième partie, en t'intéressant à l'humain ou à raconter les histoires, on a un lien très fort avec l'humain.
2: Moi, je trouve que je peux souvent ramener euh, où je suis à mes rêves d'enfance. Puis c'est un exercice que j'ai ai aimé faire dans, dans ma vingtaine et même dans ma trentaine, m'assurer que je n'allais pas avoir une crise de la dite trentaine. Alors, à l'époque, j'avais justement fait l'exercice de valider est-ce que je suis vraiment en train de vivre près de mes vidéos d'enfance. Puis justement, on peut faire des liens. On peut faire des liens très facilement, pareil. Donc, euh, je ne suis jamais très loin, je pense, de ce que je souhaitais faire.
0: Comment as-tu découvert l'interview d'Eric?
2: Ben, en fait, c'est lui qui me l'a fait découvrir parce que Eric il fait partie du réseau Pixis. Alors euh, il est dans notre constellation professionnelle, donc dans ce réseau dans lequel je fais partie, dans celui du Canada. D'accord.
0: <rire> Vous êtes dans la même société, mais il y a une structure particulière de Pixis qui fait que quelque part. C'est pas comme une multinationale. Tu peux expliquer un peu cet aspect, Eric Oui, je vais
1: expliquer ça. Et c'est amusant d'entendre comment Zélia dit que je lui ai fait parvenir le lien du podcast alors que je ne connaissais pas Zélia. Et donc, stricto sensu, je ne lui ai pas fait parvenir à elle. Tu parlais tout de suite de crise de la trentaine. Et moi, ça me donne un fil conducteur pour essayer d'expliquer ce que c'est Pixie, c'est comment je l'ai rencontré et du coup, comment je t'ai rencontré toi. Et puis, je te... Je te rendrai la parole pour voir comment tu vois ça de l'autre côté de l'Atlantide, comme dit Michel. Et donc moi, je n'ai pas fait une crise de la trentaine, mais j'ai quand même fait une crise de la cinquantaine, mais pas la crise habituelle. J'ai lu un peu après mes 50 ans le livre de Frédéric Laloux, « Reinventing Organizations », que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait juste un défaut que je lui trouvais, c'est qu'il n'y avait pas à la fin du livre l'annuaire de toutes les entreprises belges qui fonctionnait avec cette idée-là, ça j'avais trouvé ça un peu désagréable, évidemment je ne peux pas lui jeter la pierre. Et puis euh, les idées d'agilité, de faire autre chose sont arrivées suite à la lecture de ce bouquin, on sait maintenant que je suis devenu coach agile, mais euh, ma rencontre avec Pixie ça a été particulière, j'étais dans un événement où j'essayais d'un peu me réorienter professionnellement, dans une espèce de meet-up, et euh, voilà que je découvre un jeu de société qui parle de Scrum. Alors évidemment, euh, il y avait plein d'autres trucs que j'avais envie de voir ce jour-là, mais je n'ai pas été faire autre chose que jouer à Scrumble. Et au centre du plateau de jeu, il y avait un logo sur lequel il était écrit Pixis. Je ne savais absolument pas ce que c'était, et j'ai oublié ça pendant quelques mois, avant de voir passer une annonce de quelqu'un qui faisait une formation en coaching et qui cherchait des gens euh, bah, qui pouvaient euh, coacher pour faire euh, sa certification. Et il se fait que c'est un des deux cofondateurs de Pixis Belgique qui faisait cette démarche. Donc deuxième raison pour laquelle je me suis approché de Pixis. Et de fil en aiguille, ce n'était pas du tout l'intention de départ. Mais les circonstances ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais là, j'ai vraiment envie de changer de travail maintenant. Et j'en ai parlé dans le coaching. Et Pierre-Emmanuel m'a dit, mais tu n'as pas envie de venir voir comment ça fonctionne chez Pixis. Je dis, ben non, j'ai n'ai pas envie. Ça a l'air d'une multinationale. Il dit, mais non, ce n'est pas une multinationale. C'est un réseau autogéré d'entreprises autogérées. Et là, j'ai la photo de Frédéric Lalot qui m'est revenu devant les yeux. Et je me suis dit, mmm, ça, ça pique ma curiosité. Il faut que j'aille voir plus loin. Et donc, non, je ne suis pas dans la même société que Zélia. Mais oui, je suis dans un réseau qui porte le même nom.
0: D'accord, c'est ça la particularité, en fait. Voilà,
1: donc non seulement chacune des entités est autogérée au sens qu'elle fait comme elle veut un peu, avec les idées qu'elle peut piquer, je vais simplifier en prenant ce qu'elle veut dans « Reinventing Organizations », mais ce n'est pas limitatif. Il n'y a rien qui dit qu'on doit aller là-dedans, mais le réseau de ces entreprises suit le même modèle autogéré et donc ça donne un réseau autogéré d'entreprises autogérées.
0: Zélia, est-ce que vous faites une analyse parfois de comment Pixis Belgique fonctionne par rapport à vous 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 regardez l'un et l'autre Comment ça se passe, en fait, de l'autre côté?
2: Non, on ne fait pas ça du tout, ou du moins pas moi, pas dans mes heures au quotidien. En fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression même qu'ici, on est allergique maintenant à tout ce qui est appellation du type teal ou opale, ou même ou lacracie. Donc, bizarrement, on essaie de pas nommer notre style Organisationnelle, j'oserais dire, qui est imbibée de toutes sortes de formes qu'on a osé par le passé goûter à, mais aujourd'hui, je ne saurais dire exactement dans lequel on est. <rire>
0: Ça me parle, ce que tu dis, parce que moi, j'ai peut-être une vision qui est particulière. Tu me diras si je suis dans le bon ou dans le faux, Eric aussi. C'est que je constate qu'il y a des grandes modes. Hein. Quand je faisais mes études d'infirmier, d'ailleurs, on nous parlait de Virginie Anderson. On était, par rapport au Canada, euh, 10 ans en retard. Quoi. Et j'ai l'impression qu'en Belgique, on est toujours 10 ans en retard sur votre pays. <rire> Et ce que je constate, c'est qu'effectivement, on utilise des termes marketing à la mode pour relancer des choses, que ce soit agile, opale. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est le digital dont on parle constamment en Belgique. Et puis, à un moment donné, cette mode, elle s'essouffle parce qu'entre la théorie, l'effet mode, l'effet marketing et la pratique, il y a parfois des écarts ou une mauvaise gestion, une mauvaise analyse, une mauvaise compréhension ou une mauvaise mise en pratique. Pas pour tout le monde, bien entendu, on met pas tout le monde dans le même panier, mais dans certains cas. Et du coup, à ce moment-là, on voit les côtés un peu plus négatifs de ce qui était une mode. Et à ce moment-là, certains s'en distancient et d'autres s'y attachent encore plus. Et ça, c'est un phénomène que j'observe en Belgique. J'ignore si c'est comme ça chez vous. Mais ça pourrait m'expliquer un peu ce que tu me dis maintenant, vu que je considère que vous êtes toujours un peu plus en avance que chez nous.
2: C'est intéressant, en fait, le phénomène de mode, effectivement, des fois, il va y avoir des gestionnaires, des hauts dirigeants qui vont vouloir intégrer ce qui est tendance ou nouvelle mode dans leur organisation, puis qui vont faire fi en réalité de ce que les talents à l'intérieur de leur organisation ont vraiment envie de faire. Donc, il y, a, il y a de ça aussi, il y a de ça aussi à laquelle on, on prête attention lorsqu'on intervient en mandat. Mais aujourd'hui, on a, depuis des années, on a aussi un terme qui a émané en lien avec ces formes organisationnelles-là et on, on appelle ça les, les entreprises libérées. Je ne sais pas si vous avez entendu cette façon de nommer des entreprises qui sont plus aplanies en réalité, je dirais.
0: L'un est indissociable de l'autre, c'est-à-dire que dès qu'on parle en Belgique d'entreprises libérées, tout le monde te répond « Ah oui, Frédéric Laloux, le livre.
1: Moi, ce qui me frappe dans ce qu'on vient de dire, c'est que moi non plus, je n'ai pas employé les mots dont tu as parlé. Et, et je n'ai pas évité de les employer. Ça ne m'est juste pas venu à l'esprit de les utiliser. Alors qu'on ne s'est pas concerté avant. Pour revenir sur l'idée du podcast aujourd'hui, c'est euh, Zélia m'avait expliqué dans les quelques minutes où on a échangé euh, sur le podcast euh, du 25 décembre qu'elle ben, avait lu Frédéric Laloux et puis elle s'était approcher, je ne sais plus très bien de quelle manière, et ce serait chouette qu'elle puisse en parler, euh, de Pixis euh, au Canada. Et que maintenant, elle était chez Pixis. Et moi, j'ai voyé un effet miroir par rapport à ce que j'ai vécu. Et je lui ai dit, Elia, si on arrêtait de discuter maintenant... Et qu'on se, qu qu se découvre au micro. Et qu'on se découvre au micro en discutant euh, avec Michel. Parce qu'à mon avis, la proposition va titiller sa curiosité. Apparemment, je ne m'étais pas trompé.
0: Non, non, pas du tout. Et je dirais que c'est un côté euh, très jeu. Je te reconnais bien là, eric dans ce que je t'entendais dire, Zélia, tu as l'air de confirmer aussi, que soit chez toi ou chez nous, le réflexe de ne pas suffisamment écouter ses employés, de ne pas suffisamment tenir compte de leurs talents principaux ou de leurs talents variables. Et j'ai envie d'ajouter encore une autre notion, la notion de temps. Souvent, j'ai l'impression qu'un RH, un recruteur, une entreprise, un patron, un indépendant, voit sa ressource humaine, donc son employé, fait une photo de lui, comme un préjugé qu'on aurait sur quelqu'un, et puis s'y attache et y reste. Alors qu'en fait, l'individu, par définition, est voué à évoluer. Et ces critères-là, on en a tenu compte à une époque où on parlait de recruter différemment en se disant, tiens, aujourd'hui, j'ai besoin d'un talent X avec une capacité X, mais la société évolue et peut-être que demain, ce X devra être un Y. Est-ce que la personne est capable de se transformer en Y?
2: Oui, et puis d'emblée, ce qui me vient, c'est de ne pas tenter de figer des gens et les mettre dans des boîtes, bien entendu, mais même d'aller à la rencontre des autres, oui, de ce qu'elles peuvent apporter, ces, ces personnes ou ces talents, mais également leur propension à apprendre hein, et à être en capacité de s'adapter à l'autre, à soi, à l'organisation. Et, et dans le recrutement, je pense que lorsqu'on veut amplifier l'agilité dans les organisations ou qu'on souhaite voir une organisation être davantage apprenante ou innovante, ben, il faut miser sur ce gène-là. <rire> d'être en mesure de, de s'adapter, mais également de se transformer, je dirais, d'apprendre. Je ne sais pas si ça résonne pour vous.
0: Et ça résonne tellement qu'en Belgique, en tout cas, et certainement dans d'autres pays d'Europe aussi, déjà, je le vois, on le ressent. Avant, autant un recruteur mettait un gros focus sur le hard skill et le, le profil de compétences demandé pour un, ce qu'on appelait un job description, hein, une description de fonction. Actuellement, ouais. maintenant, beaucoup d'entreprises se disent, bon, c'est bien beau tout ça, mais les hard skills, on peut les apprendre. Par contre, ouais. l'attitude... L'attitude, si elle n'y est pas, elle n'y est pas. Et donc maintenant, il y a un retour vers les « soft skills », la capacité de changer, la capacité de se remettre en question la capacité de respecter les autres, de les écouter.
2: Puis encore plus avec l'avènement prochain des robots qui vont nous remplacer.
0: <rire> Est-ce que tu crois que les robots vont nous remplacer? Est-ce qu'on aura assez d'électricité pour tous ces robots?
2: Oh my God, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Ici, on a beaucoup d'eau et de courants d'eau. <rire> Donc Chez vous, vous auriez
0: plus de chance que chez nous, oui? Ou moins de chance?
2: Mais je ne sais pas, je ne suis pas la, la plus experte sur le dossier, mais ce qui m'avait accroché, par exemple, c'était que ces chars euh, robots ou euh, l'intelligence artificielle ben, ne serait pas en mesure, par exemple, de sentir les gens, sentir les autres, dans tout le, le soft skill. Donc, je trouve ça intéressant parce que je me dis on peut mettre ces formes-choses-là dans le hard skill peut-être plus et dans le soft skill, s'épanouir davantage nous, homo sapiens.
0: C'est une bonne réflexion, je dois dire, mais est-ce qu'une intelligence artificielle ne serait quand même pas au final capable d'apprendre certaines finesses? En tout cas, l'homme vise à faire tout en sorte pour que elles l'apprennent et qu'elles soient auto-apprenantes. T'en penses quoi, Eric
1: Vous me rappelez tous les deux que j'ai fait mon travail de fin d'études dans un labo d'intelligence artificielle à l'Université libre de Bruxelles il y a un paquet d'années quand je n'avais pas les mêmes arts et soft skills que maintenant. Et le deuxième, ce qui m'a fait sourire, c'est que pas plus tard que la semaine passée, un de mes collègues, en me présentant à quelqu'un externe à l'entreprise, a dit « Eric, c'est le couteau suisse de Pixis Belgique ». Sur quoi je me suis demandé qui était le couteau belge de Pixis Suisse. Mais je n'ai pas eu de réponse.
0: <rire> T'es vraiment joueur, Eric. <rire> Zélia, comment est-ce que vous travaillez avec les entreprises au Canada Comment vous les abordez Qu'est-ce que vous leur proposez On a entendu la version avec euh, Pixis Belgique grâce à Eric J'aimerais quand même aussi entendre ta version par rapport au Canada, comment vous travaillez dans le quotidien. Je suis un DRH et je m'intéresse à Pixis et je vous contacte et je veux en savoir plus. Et tu vas me dire quoi Avant
1: que Zélia réponde, moi j'aurais envie de dire un élément que je n'ai pas mis en évidence et qui est tellement évident pour Zélia qu'elle n'en a pas encore parlé. Mais ce qui m'a fait sourire en voyant Zélia réagir à ce que j'avais publié, c'est que Zélia, elle s'occupe d'agilité au Canada, mais particulièrement d'agilité pour les ressources humaines. Alors évidemment que j'avais pensé à toi à Ah oui,
0: clairement. Et c'est aussi un peu pour ça que je pose la question maintenant. Hein?
2: Bien, en fait, c'est ça. Moi, je suis un peu la bébite aussi chez hein. Pixis parce que j'ai pas le chemin traditionnel. Puis je, je suis aussi une bébite, je pense, dans la communauté agile parce que... Je ne suis pas issue du monde des TI. Je n'ai jamais fait partie, en réalité, d'une équipe Scrum. Moi, je suis vraiment une psychosociologue des organisations. En fait, on, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai fini par <rire> étudier en psychosociologie la communication des organisations à Lucam et après une dizaine d'années sur le marché du travail, je suis allée faire une maîtrise à HEC là aux hautes études commerciales à Montréal en développement organisationnel. Donc euh, quand je faisais ma maîtrise d'ailleurs, la première année, je faisais également une formation euh, comme prof de yoga et de méditation et c'est là que je suis tombée sur Frédéric Laloux également puis pour moi c'était la Bhagavad Gita pour les organisations, tu sais je voyais tout le <rire> Vous voyez tout ça infiniment lié, brodé de fils invisibles. Et vraiment, c'est pour ça que je suis habitée par ma préoccupation première, c'est l'humain, l'humain en société, l'humain en groupe. Qu'est-ce qui, justement, quel est le fil invisible qui fait en sorte qu'ils se sentent raisonner l'un avec l'autre et qu'ils qu conjuguent leurs efforts, temps et énergie pour aller à la rencontre d'un client possible, tu sais. Donc, c'est un peu ce qui m'habite. Mais je me suis presque égarée vous à vis de la question, j'ai l'impression.
0: <rire> Mais on comprend mieux le lien, forcément, avec ta passion pour l'humain et les RH maintenant.
2: Hein? Oui, oui, effectivement. Donc, c'est ça, j'ai une tête vraiment de fille de déo, comme on dit, de développement organisationnel. Donc, ce qui m'habite, c'est de ramener un peu d'agilité parce qu'on est vraiment encore habité, nous, par l'agilité euh, pas pur et dur, mais presque. T'sais, on est encore appelé par les clients pour amener des pratiques agiles, des métaux et des cadres agiles, dont Scrum. Donc moi, ma petite mission en réalité au travers de tout ça, c'est d'amener tout le bon derrière ces pratiques-là, mais surtout le mindset ou tout le manifeste qui sous-tend euh, les cadres, et d'amener ça chez les RH pour qu'eux eux, puissent soutenir leurs organisations, leurs talents et les équipes à adhérer, mais plus qu'à adhérer, à embrasser un mouvement, mais en même temps, euh, tout en respectant qui ils sont, puis qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc, euh, c'est un peu euh, ce qui m'habite, ou euh, ce que je fais, un peu. Puis, on me dit des fois, « Ah, c'est le fun de t'entendre parler d'agilité, tu ne parles pas comme les autres, les autres coachs. » Tu sais, j'ai tout mon... mon Peut-être mon vocabulaire de fille de déo qui est influencé, euh, donc voilà. <rire>
0: Ça veut dire que ces RH qui viennent te voir ou ces DRH, ils sont déjà à moitié convaincus ou parfois ils sont encore dans le questionnement?
2: Je pense qu'en fait, ça résonne chez les gens à DRH. Les gens qui viennent me voir, puis en fait, ceux qui, surtout qui participent à mes cohortes, à mes parcours d'apprentissage, je l'étais pour les RH, ceux-là, ils ont déjà une ouverture. Hein. Ils savent souvent que... Il y a quelque chose qui cloche dans les organisations, il y a quelque chose qui cloche dans les organisations, mais il y a quelque chose qui cloche également dans leur façon de faire rigide, et ça, ça revient beaucoup, puis ils ressentent, je pense, une pression à agiliser leur vie, leur façon de faire organisationnelle, tout ça, mais... Ça demeure quelque chose d'obscur, un peu l'agilité. On dirait que c'est dans la tête des informaticiens que j'aime appeler, mais les gens des TI. Peut-être qu'ils ne voient pas exactement comment ils peuvent s'en inspirer tu sais, de tout ce manifeste et de ces cadres-là.
1: Zélia, en t'entendant, j'ai déjà fait... En essayant de résumer ce que c'était le réseau Pixis, j'ai dit quelque chose qui ressemblait à ce que tu as dit, mais j'aimais bien le côté brodé de fil invisible. Parce que c'est ça, rencontrer quelqu'un du réseau Pixis qu'on n'a pas encore vu, on sait forcément il y a quelque chose de commun qui va faire que ça va passer. Et l'autre point, c'est pour rester dans le côté couture euh, un peu la marque de fabrique de Pixis, c'est un côté, on essaye d'un peu lutter contre le prêt-à-porter et de faire du sur-mesure. Et les costumes habituels qu'on taille pour les équipes informatiques ne conviennent pas forcément aux costumes qu'il faudrait pour les RH ou pour d'autres entités. Et donc, c'est normal d'aller chercher des gens qui ont un style différent. Sinon, on aurait tous le même costume, ce serait triste.
2: Ouais.
0: J'ai envie de reprendre ta métaphore et de demander à Zilia, ce serait quoi la grisaille du costume de RH au Canada <rire> Qu'est-ce qu'ils ont comme petits défauts que tu as envie de changer quand ils les rencontrent Est-ce qu'il y a malgré tout des choses où tu te dis, ah oui, ah, ce constat-là, on le refait encore?
2: Au début de la question, j'avais envie de dire, ah, j'aime pas trop les vestons-cravates, tu sais, un... on l'a coincé là-dedans. Je ne sais pas si je vais répondre justement à la question, mais il y a quelque chose qui me frappe chez les RH, par exemple, qui semble subsister beaucoup. Cet inconfort à ne pas avoir la recette. Cet inconfort, on me demande souvent, mais comment je fais ça? <rire> Il y a quelque chose dans le sur-mesure, mais même là, tu sais, dans le sur-mesure, dans confectionner quelque chose qui répond aux besoins de l'individu en face de nous, mais même là, j'ai envie de ne pas coudre des vêtements sur un mannequin sur mesure, mais j'ai envie que l'ensemble, on coud une courte pointe, mais qu'on la fasse ensemble. <rire> ouais, qu'on prenne les bouts de tissu, les textures, les couleurs, les fils, les aiguilles, puis qu'on le tricote ensemble. Et ça, c'est, je pense, c'est très épeurant. <rire> Pour beaucoup, parce que on voudrait avoir le livre agile. T'sais, on voudrait qu'il s'écrive tout seul sur mesure pour le client, mais en réalité, il faut l'écrire ensemble, page après page.
1: C'est une constatation qui est souvent dure à faire par les Je gens entreprises. Hein. Je crois qu'elle est internationale,
0: Je crois qu'elle est internationale. Ici, on n'est pas dans le contexte d'opposition Canada ou, ou Europe, non, mais, du tout. Je crois que c'est vraiment mondial.
2: oui Puis on ne sait pas de quoi demain sera fait. T'sais. pourquoi planifier outre mesure C'est une perte de temps. C'est fou. Avec la pandémie, moi, j'ai l'impression que ça ne sert plus à rien. <rire>
1: j'ai un ami qui m'a contacté un peu après le premier déconfinement, on va le dire comme ça, mais il avait une tête jusque par terre, je ne sais pas si on dit ça au Canada aussi, parce que son responsable venait de lui demander de faire le budget pour les cinq prochaines années. Il <rire> me dit, mais comment tu veux que je... Ça veut dire quoi faire le budget pour les cinq premières années avec ce qui vient d'arriver là? Comment tu veux que j'arrive à me projeter là-dedans? C'est déjà tellement difficile de faire un budget en se disant « il va être juste », parce que la plupart du temps, on sait qu'il ne va pas l'être. Mais là, c'était vraiment dur. Il était perdu, quoi. Il ne savait pas comment avancer là-dessus. Et c'est une des forces de l'agilité, c'est de se dire euh, « commençons par avancer, et puis on verra bien. Hein, » je la métaphore de mon hobby de funambule, euh, le moins fatigant, c'est d'avancer sur le câble à son aise, s'arrêter, euh, faire des plans ou reculer. C'est encore plus difficile, donc il vaut mieux euh, avancer comme on peut. C'est une
0: politique des petits pas.
1: L'agilité, c'est d'une certaine manière, c'est une politique des petits pas, effectivement. C'est le gros Big Bang, euh, et on fait un tournant en 90 degrés, et puis ça y est, on est reparti pour une ligne droite. Euh, on n'y croit pas trop. Euh, c'est un peu naviguer dans une ville où il y a des bouchons, euh, croire que tu vas pouvoir prendre que les grandes rues euh, et ne pas devoir t'adapter. Alors, je compliqué. comprends votre
0: démarche à, à tous les deux, mais je me pose une question en vous écoutant et au regard de cette crise, justement, qui nous frappe tous dans le monde entier, plus ou moins de la même façon ou à, à peu de différences près. Vous qui êtes en permanence dans les entreprises, en contact avec les ressources humaines, qui entendez comment les gens vivent cette crise, qui en est témoin aussi, comment est-ce que vous le voyez, justement, ce futur des entreprises Vous pensez que, on va se retrouver dans un contexte où on va se retrouver avec virus sur virus et qu'on va devoir changer complètement notre vie définitivement Ou vous gardez encore un espoir de revenir vers quelque chose qui parle plus aux gens de ce qu'ils ont connu dans le passé et qui leur permettent de revivre ce contact humain Ça, c'est ma première question. Et après, j'ai une autre question qui est plus sur l'impact de ces coupures d'urléans social quand on est dans une entreprise où il faut être agile. Parce que pour moi, je vous me direz si je me trompe, mais l'agilité, ça implique... Du lien oui. Du travail en équipe J'ai été interviewé
1: par une étudiante qui se demandait de l'influence du Covid sur les entreprises et sur les équipes agiles. Et en discutant avec elle, il y a un truc qui m'est sorti, qui rejoint exactement ce que tu viens de dire, Michel. Grosso modo, si tu regardes le manifeste agile, tu as deux colonnes avec de l'humain et des relations à gauche, et de l'organisation de la structure et des procédures à droite, et donc du technique. Et il y a un terme qui est utilisé constamment pour parler du fait qu'on ne se soucie pas assez de la qualité, ça s'appelle la dette technique. Et ça parle de la colonne de droite. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de terme pour la colonne de gauche et donc je lui ai dit, je ne vois pas comment appeler ça autrement, qu'on est en train de créer de la dette humaine. Et la dette technique, on y est attentif et c'est difficile de la mesurer, mais ça va être encore pire avec la dette humaine parce que c'est encore plus dur d'être objectif. Mais effectivement, il y a ce côté-là qui, pour moi... Euh, c'est ça la vraie bombe à retardement, parce que Covid, pas Covid, se revoir, pas se revoir. Je pense qu'on s'adaptera, mais prendre le temps de retrouver ou de retrouver des moyens de créer des liens, ça, ça va être plus chaud. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va obliger les entreprises à s'adapter, en fait. Le meilleur
0: exemple, c'est le télétravail où ils étaient réfractaires et tout d'un coup, ils y passent. Et toi, Zélia, qu'est-ce que tu penses de cette réflexion du, du futur et de l'impact Covid?
2: Ce qui émerge pour moi, vraiment, c'est le besoin de bienveillance de compassion et euh, d'ouverture pour soi et les autres. Et vraiment, je pense que les RH doivent prendre vraiment soin des humains, puis faire en sorte qu'il y ait des vraies conversations et de la vraie écoute, la vraie présence. Et moi, je pense que quand on rentre deep dans l'agile, le manifeste, on peut remarquer que ça soutient l'adoption de nouvelles façons de faire. Donc pour moi, ça remet en lumière davantage cette nécessité de prendre soin des gens lorsqu'ils doivent revoir leur façon d'être et de faire. Parce que ça fait mal changer. Et là, on est... Et c'est intéressant parce que, effectivement, la plupart, je dirais, des agiles, on a une tendance à vouloir amener le changement par petits pas, comme tu as nommé, Eric. Et, effectivement, ça demande aussi, je pense, du soin et de la compassion et de l'amour même. Puis en même temps, je trouve que la COVID et toute cette chose qui nous est en quelque sorte tombée dessus, c'est un peu l'effet des météorites sur, euh, à l'ère glaciale, des dinosaures, etc. Donc, on a été propulsé vers une nouvelle évolution. Alors, il n'y en a pas pour moi de retour en arrière en même temps. Donc, on est comme dans un mode disruptive change. <rire> Puis en même temps, je pense qu'il faut quand même prendre soin de se réaliser un petit pas à la fois, pour pas non plus perdre ses acquis. Et puis pouvoir se propulser doucement vers un avant, ensemble également.
0: On va avoir besoin d'une nouvelle baguette magique, hein? la baguette magique qui nous permet de restaurer cet amour qui s'est dissipé par le manque de sourire, le manque de contact, le manque de mains serrées, le manque de bise, le manque de regard, le manque de voir des lèvres se plier vers le haut pour te dire bonjour, et la gentillesse du rire qui ne se voit plus non plus. Elle ne se voit plus que par les yeux. Ouais. Zélia, avant qu'on arrive à nos trois questions RH qui sont notre rituel de clôture de notre émission, je vais te demander, même si Pixies est Pixies, de nous donner l'URL du site au Canada. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter Parce que sache que j'ai plein d'amis dans ton beau pays qui m'écoutent aussi. Et je fais d'ailleurs un gros bonjour à Kim Oclair qui va se reconnaître et s'entendre.
2: Ah, je la connais
0: Le monde est incroyablement petit. Alors on fait tous les deux un petit bonjour à Kim Oclair. Donc voilà, ça te donne un exemple. Alors, quelle est l'adresse du site internet
2: Oui, ben bah alors en fait c'est pixis pyxis techcom
0: Maintenant, on va passer à ces trois fameuses questions RH. Figure-toi que j'ai envie de te demander à toi qui les côtoies dans ton quotidien, c'est quoi finalement un RH, Célia, pour toi
2: Oh my God En fait, c'est quoi pour moi un RH Pff. J'aimerais que les RH ne s'appellent plus les RH, puis j'aimerais que les RH n'existent presque plus parce qu'en réalité, j'aimerais les voir soutenir les humains dans les organisations. j'aimerais voir qu'est-ce qu'ils font, pour pouvoir euh, répandre leur façon de faire à l'ensemble de l'organisation. Je pense que ça se fait déjà, tu sais, compagnie les gestionnaires et les équipes dans le recrutement, par exemple. T'sais. Mais ça, effectivement, c'est une chose que j'aimerais voir, puis que ces rôles-là se transforment vers quelque chose davantage dans le potentiel humain. Puis là, je, je salue Valérie Néron de chez Nourrir qui est en mode holacratie, avec qui je parlais il y a deux jours, puis elle m'a dit justement son rôle, c'était ça, le potentiel humain, <rire> plutôt qu'un rôle attitré de ressources humaines. Puis c'est vraiment de soutenir les individus là où ils sont et là où ils souhaitent tendre vers. J'ai l'impression que ces gens-là, quand ils vont vers ces postes-là ou ces études-là, ben, ils avaient l'être humain à cœur et qu'ils retrouvent cette flamme-là de, de prendre soin des individus dans les cultures sans, sans de grands plans non plus, c'est de faire avec, comme tricoter la courte pointe ensemble.
0: <rire> Deuxième question que j'ai pour toi, Zélia, c'est le wow effect. Tu connais?
2: Explique, qu'est-ce que c'est le wow effect?
0: C'est un endroit où tu te rends, où une personne que tu rencontres et que le seul mot qui te vient à l'esprit, c'est wow. Avec cette personne ou dans cet endroit, j'ai envie de bosser. Si tu as déjà connu ce type de réflexion, si tu as déjà eu ce sentiment d'émerveillement, eh bien, j'aimerais que tu le partages avec nos auditeurs.
2: C'est drôle parce que, en fait, j'ai envie de dire, c'est très, très rare que j'ai eu un wow effect dans une organisation. Puis, je pense vraiment que les organisations ont du mal à, à être quelque chose comme une expérience « wow », mais il doit y en avoir. Mais je n'ai peut-être pas été la plus chanceuse sur le, le sujet, et, et c'est pourquoi je fais ce que je fais, en fait.
0: <rire> tu vas être une initiatrice et tu vas faire naître des « wow
2: ». Non, mais je pense que je suis pas la seule, mais je veux dire, je pense... Puis, on en a beaucoup au Québec, euh, des climats dits « toxiques de, », des relations euh, difficiles en organisation, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'égo, beaucoup de mal-être... Alors, c'est pour ça que je pense que très rapidement, dans mon début vingtaine, j'ai eu le souhait d'aller là où les individus passaient le plus de leur temps pour amener plus de lumière et de bonheur, et c'est les gens c'est les gens au travail, on y passe bien trop de temps... <rire>
0: Tu viens de me faire un petit effet wow, j'ai des frissons en t'écoutant. J'aime bien cette phrase que tu viens de mentionner. Je vois qu'il a envie de réagir aussi, je vais lui laisser la parole.
1: Effectivement, il y a, je ne sais pas comment cette phrase est arrivée, mais j'entendais un autre podcast de Christian Lapointe, qui a le même accent que toi, mais qui était en Europe. Hein, c'est le mélange parfait des deux. L'autre jour, je l'entendais dire, on ne peut pas changer les autres, on peut seulement changer soi-même, mais c'est incroyable le changement qu'on peut provoquer les autres quand on se change vraiment soi-même.
0: C'est vrai, c'est une belle phrase aussi. Alors, ma dernière question, Zélia, elle est très simple. Tu as des tas de DRH en Belgique à travers le monde qui t'écoutent, en français, et tu auras envie de leur transmettre un message à ces gens qui ont la casquette de directeur des ressources humaines en entreprise. Quel serait le message que tu aurais envie de leur transmettre?
2: C'est drôle parce qu'Éric, tu m'as amené sur un filon, par exemple, en présentant ce que Christian a déjà présenté, qui est le... De, de se changer soi-même. <rire> et c'est ce qu'on évoque souvent, on évoque qu'on peut pas changer les autres, absolument pas. On peut pas non plus, j'ose dire, changer, gérer le changement plutôt. Mais le changement commence avec soi. Puis des fois, je suis tannée même de le dire, mais c'est vrai. Même comme coach agile, parfois, lorsqu'on rentre en mandat, on se demande, « Ah, qu'est-ce qui va bouger en moi dans ce mandat-là et qui va servir? <rire> » l'ensemble. Et il y a de ça, vraiment, j'ai envie de dire, lorsque... Mais pour inspirer, c'est oser regarder qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est possible en vous également. Qu'est-ce qui est possible de faire, de bouger, de micro-chose, <rire> faire évoluer. Puis il y a la théorie, si on veut, du petit pas, mais aussi le changement commence avec des micro-pratiques. Puis des fois, dans mes interventions, je dis, s'il n'y a qu'une chose que vous pouvez... Euh, Faire pour amener un peu plus de bonheur dans vos organisations, mais commencez par faire la mise en place d'un check-in dans les rencontres, hein, d'un petit moment, un espace où l'on peut être totalement soi-même et être à l'écoute des uns et des autres par une question simple, comment t'arrives ici et maintenant? Et euh, voilà. Il y a plein d'éléments euh, que j'ai donnés hein, à être euh, de, de, dans le changer soi, dans oser aussi peut-être, euh, oser, des micro-pratiques pour apporter un peu de changement dans les organisations.
1: Il y a une phrase que je trouve paradoxale que tu as prononcée qui me rappelle une anecdote que j'ai vécue, c'est « gérer le changement ». On sent comme s'il y avait un plan qui allait pouvoir juste être déroulé et qu'on savait tous les changements qui allaient arriver sans tenir compte du fait que chaque changement change la situation. Et donc, c'est difficile de rester là-dessus. Et donc, on était en train d'expliquer dans une entreprise la notion d'estimation. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit euh, « Oui, OK, j'ai bien compris, mais au final, c'est qui qui est responsable de faire les estimations exactes
0: ?» Moi, ça me donne envie de poser une question subsidiaire à Zélia pour clôturer définitivement ce podcast. Zélia, est-ce qu'on a un Éric de Cosso ou son équivalent ou un sosie ou un jumeau de lui au Canada pour amener des boîtes de jeux dans les entreprises
2: Oui, on a Laurence C'est vrai Oui, parce qu'on a une autre lutine… Canadienne, euh, en fait, qui pourrait, ouais, qui pourrait jouer Eric un peu.
1: C'est Laurence qui a entendu le podcast et qui m'a fait rencontrer euh, Zélia, justement.
0: Moi, j'ai bien aimé, Zélia, de ton partage, ta bienveillance. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, surtout, ton sourire et tes rires. Merci beaucoup pour qui tu es. C'est une chouette rencontre, une chouette rencontre à trois. Aujourd'hui, dans ce podcast, on espère que nos auditeurs ont apprécié cet échange autant que nous. J'invite nos auditeurs, en tout cas, à faire une chose très simple qui pourrait être très bien pour te remercier pour ton temps, ainsi que pour remercier Eric, C'est un like, un partage de ce podcast et puis parlez-en autour de vous. Il n'y aura pas plus beau cadeau parce qu'il n'y a pas d'autre but que de partager la connaissance et les passions des gens en ce micro.
2: Merci, merci Eric et Michel, au plaisir.
0: Merci Zélia pour la
1: découverte, à bientôt.
2: Oui, très bientôt.
1: À bientôt.